0: Adivinen por qué, a ver. Y porque es el día que Dios nos dio. Listo, sencillo. Hoy, hoy está parte de nuestra familia con nosotros. Es, oh, ¿Quién es? No, es una familia que nos conocimos hace 15 años atrás, cuando éramos alumnos en el Instituto Bíblico. Y hoy volver a reencontrarnos después de tantos años. Híjole, tenía 10 años cuando estudié. Entonces, claro, 10 más 15, 25. Claro. Pero nada, no, estamos, estamos contentos de que puedan compartir con nosotros hoy, hoy son de Costa Rica que están compartiendo este fin de semana con nosotros. Vamos ahí al a libro de Números, capítulo 11. Y si te acuerdas, estamos estudiando este libro. Ya estudiamos Génesis, ya nos echamos Éxodo. Aunque ustedes no crean, pasamos por Levítico y sobrevivimos. ¿No? Si algunos me están diciendo sí, ¿no? Cuando estamos con las fiestas y las uh, ofrendas. Pero bueno, pudimos salir adelante con Levítico, ¿OK? Y llegamos al libro de Números. Y si te acuerdas, en la introducción que hicimos hace dos domingos, dijimos cómo el pueblo de Israel empieza a marchar por el desierto y dos años está bajo la prueba de Dios. Pero llegan a un lugar llamado Cades Barnea y todo cambia. Y pasar de dos años bajo la prueba de Dios se convierten en 38 años bajo la disciplina y el juicio de Dios. Y toda una generación muere en el desierto para no entrar a la tierra prometida. De eso trata el libro de Números, del desierto. Pero dijimos que íbamos a hacer un, un, una especie de, de focus ahí, de acercamiento, para ver que lo que reveló el corazón, lo que reveló el desierto, fue las peores actitudes del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuál fue la primera que vimos el domingo pasado? Había que eliminar, ¿qué cosa? Queja. Somos quejosos, y bien quejosos, ¿no? Y pero vimos que no solamente la queja es, es pecado, sino que termina transformando nuestra vida en un desierto. Pero como dijimos, la, la dinámica bíblica del cambio, según Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3, es me despojo, me, me quito el viejo hombre, pero ¿qué tengo que hacer? Revestirme del nuevo. ¿no? La transformación, el cambio no ocurre en un vacío. Quito la queja. ¿Y con qué reemplazábamos la queja? Con agradecimiento. Y dijimos, Alex dijo algo muy interesante el domingo. Tenemos mucho por agradecer, ¿o no? La lista es enorme. Sin embargo, poco agradecemos. Y creo que ahí hay, al, al, algo no me cuadra ahí. Si teniendo tanto para agradecer, ¿por qué agradecemos tan poco? Por eso necesitamos que, ¿te acuerdas lo que era actitud? Este patrón de pensamiento que sostenemos por el tiempo. Necesitamos cambiar nuestra actitud y empezar a tener una actitud agradecida y decir, Señor, gracias, pero por cada día y cada detalle. Y el Señor siempre nos da muchísimo más. Ahora, van viendo el relato en capítulo 11 de Números, hoy vamos a una segunda actitud. Pero que la cosa se pone peor. Uno diría, bueno, después de la primera y Dios disciplinó la queja, uno diría, bueno, ahora la cosa quizás va a cambiar. Bueno, acompáñame, voy a hacer la lectura ahí en Números capítulo 11. No voy a leer todos los versículos, vamos a ir leyendo algunos. Sigue conmigo la lectura, por favor. Verso 4. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molían molinos o lo majaban morteros. Y lo cosía en caldera o hacía de él Tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo verso 10 y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés verso 16 entonces Jehová dijo a Moisés reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. y Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. No la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás Santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo quién nos diera a comer carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis No comeréis un día Ni dos días Ni cinco días Ni diez días sino vein, Ni veinte días Sino hasta un mes entero Hasta que os salga por las narices Y la aborrezcáis. Por cuánto menospreciasteis A Jehová que está en medio de vosotros Y llorasteis delante de él Diciendo ¿Para qué salimos acá de Egipto? Verso 31: Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hata por, can, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso Señor en esta tarde háblanos a nuestro corazón Padre, qué poderosa que es la codicia. Señor, y permítenos entender con qué tenemos que reemplazarla. Permítenos reconocer que somos más codiciosos de lo que creemos y aceptamos. Háblanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El final del relato nos describe cuál es la actitud que vamos a hablar hoy. La actitud de codicia. Y quizás lo primero que uno diría, yo no soy codicioso. ¿no? La negación sale ahí. Porque yo regístrame los bolsillos, no tengo un peso. ¿no? Yo codicioso no soy. Pero codicia va muy, mucho más allá. Creo que tenemos que empezar primero definiendo qué es codicia. Fíjate el versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ah, claro. Eh, soy extranjero, así que tengo, tengo que defender ¿no? a los que somos extranjeros. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Moisés solamente hace la distinción, pero los que eh, tienen este vivo deseo son tanto los extranjeros que están con ellos como el pueblo de Israel. Ahora, escucha bien. ¿Dios condena el matrimonio entre extranjeros y judíos en el Antiguo Testamento? No. No. Séfora, la esposa de Moisés, era extranjera. Lo que siempre ha condenado Dios, Antiguo o Nuevo Testamento, es el matrimonio entre personas de distinta fe. Yugo desigual. Estos extranjeros, fueron extranjeros que estando en Egipto vieron la mano poderosa de Dios y ¿qué dijeron? Yo creo en el Dios de los judíos. Se fueron con ellos. Claro, mayoritariamente extranjeros tenían una fe distinta. Pero un extranjero tenía lugar. Recuerda que cuando vimos Génesis, capítulo 12, el inicio del pueblo de Israel, en ti serán benditas cuántas familias. ¿Una sola? ¿Todas las familias de la tierra? ¿Y en quién se cumple esa promesa? En Cristo. Así que ahí está, y ahí versículo 4, ¿cuál es la definición de codicia? Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, subraya ahí, tuvo un vivo deseo. Otras traducciones dice un deseo insaciable. ¿Sabes qué es la, la, quizás la mejor definición de codicia? Deseo insaciable. Ahora, vamos un poquito más, más prácticos. Podríamos definir codicia de la siguiente manera Es desear cosas indebidas ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que no es difícil identificar Desear cosas indebidas Pero la codicia va mucho más allá Porque codicia también es Desear cosas adecuadas En primer lugar por motivos equivocados Vamos a suponer que llega alguien y Dice oye yo quiero servir en la iglesia Y uno qué le diría Sí, adelante, no, no, porque yo quiero mandar Ah, eh, No, 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 es más eh, Salgan todos y me declaro el arzobispo de la iglesia ah, ¿no? Y de repente te dice, porque la Biblia dice Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 Que el que anhela obispado, buena cosa El tipo lo que está buscando es reconocimiento Está deseando algo adecuado, servir a Dios Pero por motivaciones equivocadas y eso también es codicia. uy Y yo empiezo a ver, entonces, cuando he deseado algo, pero por motivos equivocados, entonces, ¿es codicia? Sí. Ahora, codicia, dijimos, desear algo indebido, pero también es desear algo adecuado, por motivaciones equivocadas. En segundo lugar, algo adecuado en momentos equivocados. Entonces, llega la pareja de novios... Y te dice, hola, pastor, vamos a entrar en una charla prematrimonial porque nos casamos el 2020. Buenísimo. Pero nos amamos tanto que no queremos ir a vivir juntos. Porque Dios es amor, ¿no? Y vivimos juntos y obviamente para ahorrar gastos compartimos habitación y ya, ya que estamos... Ahora, ¿es, ¿es pecado la sexualidad? ¿No? ¿Es algo adecuado creado por Dios? Totalmente pero en momento y tiempo, ¿qué? Equivocado. Y eso también es codicia. Desear algo adecuado en tiempo equivocado. En último lugar, codicia también es desear algo adecuado en cantidades equivocadas. Y ahí seamos honestos. La lana, ¿no? No, pero yo necesito tantito más, nada más. Para cuando llega ese tantito más, nos perdemos. Ya el corazón no es el mismo, ¿no? ¿Podemos escarbar un poquito más en el corazón? Si la codicia tiene que ver con desear algo indebido, todos estamos de acuerdo e identificamos. Pero también con desear cosas adecuadas por motivaciones en tiempo equivocado y aún en cantidades equivocadas. El concepto de verso 4 Tuvo un vivo deseo. O sea, Dios rienda suelta. Yo lo quiero, yo lo quiero y punto. ¿Por qué somos tan codiciosos? ¿Sabes que yo creo que en lo profundo la codicia y una manguerita lo conecta a otro pecado? Este pecado lo alimenta constantemente. ¿Sabes cuál es? El egoísmo. Porque somos tan egoístas que decimos yo lo quiero. Oye, pero no es el momento. ¿Y a mí qué me importa? Para eso tengo 20 tarjetas de crédito. No, entonces con la 19 me lo compro. ¿Qué problema hay? Oye, pero no importa. Y el egoísmo alimenta la codicia. La definición de codicia. Un deseo insaciable. Volvemos ahí al texto en Números capítulo 11. Y termina el verso 4. Dice, ¿Quién nos diera a comer carne? Lloraban. Y mira lo interesante lo que sucede en el versículo 15. ¿Nos acordamos de qué cosa? Y dice que comíamos en Egipto de balde. Y la palabra de balde, otras traducciones, le dice que comíamos gratis. A ver. ¿El pueblo de Israel en Egipto era qué? No creo que decía, bueno, buffet para esclavos. ¿No? Ah, incluido postre y bebida. Mira, y aquí es donde uno tiene que empezar a, a profundizar más. Porque yo creo que la codicia provoca una distorsión tremenda. ¿Sabes cuál es? Nos da un pasado irreal. La definición de codicia es un deseo insaciable. La distorsión que provoca la codicia. Un pasado irreal. Oye, ¿un esclavo no iba al buffet? ¿Un esclavo tenía ración de qué? De esclavo. No nos acordamos... Gratis comíamos pepinos, melones. Mira, la codicia tiene tanto poder y terminamos deseando tanto algo que nos terminamos autoconvenciendo que alguna vez lo tuvimos. México va al mundial el próximo año. Voy a tener que echar por México porque... ¿Ok? A nosotros nos toca verlo por televisión. Así que vamos con México. Y uno dice... ¿y dónde lo voy a ver? No sé, tú, yo te dije, tengo 25 años, ¿no? Pero en mi tiempo de niño veíamos en unas tele, televisores blanco y negro que cambiábamos así, ¿no? Que después de darlo tanto con una pinza, decíamos así, ¿ok? Y que la, las imágenes uno le pegaba. Hoy la televisión no te deja lugar a la imaginación, ya poco menos uno siente que sale, ¿no? Y en el mundial, ¿y uno qué va a hacer? La de 40 no, no se ve bien el gol. Vamos por la de 50, ¿no? Y entonces tiene tanto poder la codicia... Que uno va y la ve en el supermercado, ¿no? ¡Wow! Le dice a la esposa... Imagínate, llegas a casa... Y lo primero que haces es imaginarte cómo se vería, ¿dónde? En la sala, ¿no? No hay nada, obviamente. Pero tú te sientas y ya te la imaginas, ¿no? Y como que le ves así... Vuelves a la semana siguiente... Yo creo que va, va a quedar pequeña esa. Ahora, imagínate el poder que tiene la codicia. Es más, ¿sabes lo que a mí a veces me, me pone mal? Usamos frases pseudo -cristiana. Somos hijos del rey. Un hijo del rey se merece. No, por favor. ¿Qué, ¿Qué falta de respeto? Primero a Dios. Pero es que la codicia cuando empieza a ganar lugar en el corazón, distorsiona tanto el pueblo de Israel dijo que comían pescado gratis ¿dónde iba a comer pescado? ¿dónde? entonces me autoconvenzo tanto que termino creyéndome con el derecho de tener aquello ¿por qué? porque lo deseo deseo y, y, y ¿por qué no? ¿a poco no, no trabajo todo el día? ¿y, y, y no me lo merezco? Oye, yo quiero aunque sea una hora el sábado, porque trabajo todo el día, una hora el sábado ver. En... Y claro que no está mal, pero justificar cuando tienes deudas, cuando no estás siendo responsable ante Dios en darle a Él lo que Él merece, pero no, dejo que ese deseo insaciable termine distorsionando de tal manera que me cree un cuento. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¡Ay, tal carne, comíamos pescado jamás. Comían ración de esclavos. Qué poder que tiene la codicia, ¿no? Ahora fíjate, volviendo al, al texto bíblico, verso 6, dice, y ahora nuestra alma se seca. Otras traducciones dicen, y ahora nos estamos muriendo de hambre. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sabes qué me duele a mí de este pasaje y, y me identifico tanto? Por 40 años. ¿Te acuerdas cómo dividimos estos 40 años? Fueron dos años bajo la prueba de Dios. ¿38 años bajo qué? La disciplina, el juicio de Dios. ¿Hubo algún día en que faltó maná? Y aún con la peor actitud del pueblo, cada mañana había maná fuera de su tienda. Y el pueblo de Israel está diciendo, nos estamos muriendo de hambre, mira lo que hay. Es que la codicia, dijimos su definición, un deseo insaciable. La, la, la distorsión que empieza a provocar nos da un pasado irreal. Pero ¿sabes qué? La, la codicia empieza a degradar el corazón. Y lo degrada de tal manera que mira lo que dice el versículo 20, cuando Jehová dice, mira, no van a comer ni un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Por cuánto menospreciasteis a quién? A Jehová, no hermana maná. ¿Sabes lo que hace? La codicia degrada nuestro corazón de tal manera que terminamos menospreciando. Esa es la degradación que genera la codicia. Un menosprecio a Dios. Por 40 años. Fielmente. A pesar de la infidelidad. Querido hermano mío, iglesia, saquémonos de la mente. Esa idea de que, ah, oh, sí, porque Dios me bendice, porque mira cómo yo le entro. No, no. no. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel, Dios nos provee por su fidelidad y en su fidelidad nos da trabajo, en su fidelidad nos da salud, nos da fuerzas y nos permite proveer para lo, lo, nuestro hogar. Pero es la fidelidad de Dios, Él es fiel a sí mismo y por qué Él es fiel a sí mismo, cada día hemos tenido maná en nuestra mesa o oh, no, pero cuando la codicia gana lugar en nuestro corazón. Vemos lo que tenemos y decimos, bueno, en una de 32 voy a ver el mundial. Por darte un ejemplo burdo, ¿no? Lo más duro es que no es un menosprecio solo a la provisión de Dios, es un menosprecio a la misma persona de Dios. A mí me, me llama la atención porque el, para el codicioso nunca es suficiente, ¿no? Y después de lograr o alcanzar aquello por lo cual tanto se esforzó y lo pagó en 124 cuotas sin intereses, ¿después que lo tiene? Mira, hay un pasaje en Ageo. Mira, déjame, déjame leértelo. Dice, Ageo, ¿con qué se come? Está en la Biblia, ¿ok? Es ahí el Antiguo Testamento, el libro profético, capítulo 1, verso 6. Pero mira qué interesante la descripción que hace el profeta Ageo. Dice... Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no saciáis, nunca estamos satisfechos El codicioso nunca está satisfecho El codicioso dice, bueno tengo Pero, ay como usted tiene un tantito más Coméis Y no saciáis, bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís y no calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Te lo puedo traducir a 2017, la quincena no dura un día. Eso está diciendo. Ahora, ¿sabes por qué? Te lo dice el versículo 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El profeta Geo le escribe al pueblo que vuelve de Babilonia. Que tenía que reconstruir el templo. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Está bien el templo, pero, pero primero están mis prioridades. Yo tengo un deseo de tener una casa y aparte que el templo no es prioritario y sabes que empezaron a hacer lo que Dios Dios les había dado maderas para hacer la casa de Dios ellos dijeron oye pero la madera está ahí y a lo mejor yo creo que Dios no quiere que hagamos un templo y, hombre y si nos dividimos la madera tú haces tu casa tú haces la tuya yo hago la mía bueno porque al final Dios también somos hijos del rey y Dios su casa pero qué pasó insatisfacción porque al final la codicia nos termina degradando tal que no solamente rechazamos a Dios, estamos insatisfechos. Cuando tenemos aquello que anhelábamos, queremos más y queremos más, y queremos más y queremos más. Y no solo hablo de cosas materiales, porque la codicia abarca toda la esfera de la vida. La definición de queja, un, un, un deseo insaciable. La distorsión que provoca la queja un pasado irreal. La degradación que genera la queja al menosprecio a Dios. Ah, pero Dios no pasa por alto. Si no pasó por alto la queja, no va a pasar por alto la codicia. Mira cómo termina el texto en números. ¿Cuál es la consecuencia de la codicia? El juicio de Dios. Decía ahí el texto que llegaron a tener casi un metro de codornices dos codos y aún no estaban masticándola y vino el juicio de Dios y a mí me llama mucho la atención como dice el versículo 34 y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jatavá, tumba de los codiciosos dije Señor Líbrame de tener tumbas de codicia en mi vida. ¿No te llama la atención algo en el juicio de Dios? ¿Cuál era el deseo insaciable del pueblo? ¿Que lo distorsionó tanto que transformaron ese pasado? ¿Comíamos pescado de gratis? ¿Lo, lo, lo degradaron tanto que terminaron menospreciando a Dios? ¿Por qué clamaron ellos? ¿Carne? ¿Y qué tuvieron Qué interesante que Dios termina enjuiciando a su pueblo con aquello que tanto habían anhelado. Acompáñame un salmo, por favor. Salmo 106, salmo histórico. En dos versículos resume todo lo que hemos visto. Lo increíble de este relato es que aquello que tanto deseaban se transformó en su propia perdición. Y mira cómo el salmista resume, verso 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, codicia, y tentaron a Dios, provocaron a Dios en la soledad. Y este texto, por favor, márcalo pero en el corazón, y Él les dio lo que pidieron pero envió mortandad sobre ellos leemos otra vez juntos y él les dio lo que pidieron pero envió mortandad sobre ellos oh este texto a mí se me no te das cuenta ok ustedes quieren carne perfecto él les dio lo que pidieron pero envió ¿qué cosa? C.S. Lewis el autor de las crónicas de Narnia Dice así, dije, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, quizás, ¿dónde estaría yo? Mira, Santiago capítulo 4, dice bien clarito, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de esos deseos que quieren ser satisfechos a cualquier precio? Y esos que combaten entre nosotros. Y dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, dice, pedís mal. O sea, ¿te das cuenta cómo se relaciona la codicia con la oración? Y yo decía, Señor, quizás cuántas veces, no cuántas, la mayoría de las veces pido equivocadamente. Señor, oro por un trabajo, oro por un trabajo. Hablaba hace, hace, hace unos Semanas con alguien, no le veía hace mucho tiempo. No, es que tengo mucha chamba, amigo. Si Dios te dio bendición con trabajo, lo menos que puedes hacer es alejarte de Dios. Ah, y Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. No tenemos, porque cuando pedimos, pedimos mal. Pedimos con un corazón codicioso, porque siempre queremos más. Qué problema esto de la codicia, ¿no? La queja estaba un peldaño abajo. Hombre, la codicia, uno más. Alex, nos quedan tres. Van a venir el próximo domingo. Porque tristemente el, el pueblo siguió con una actitud mala tras otra. Pero dijimos que la idea es no quedarnos solo con lo negativo. Porque la dinámica del bíblica del cambio, ¿qué es? Me quito la codicia. ¿Con qué la reemplazo? Mira, si el domingo pasado hablamos que la queja hemos de reemplazarla con gratitud. Y la codicia es un peldaño más profundo. Necesitamos ir más profundo al corazón. Acompáñame a primera de Timoteo, por favor, capítulo 6. ¿Sabes con qué reemplazamos la codicia? Primero, necesitamos, necesitamos reconocer que somos codiciosos. Somos igual. Respondemos a nuestros deseos y ¿por qué? Ah, pues yo quería. Ah, está, me lo compré y soy hijo del rey y ahí seguimos, ¿no? Y terminamos con ese texto. Dios les dio lo que pidieron, pero envió sobre ellos mortandad. ¿Cómo, ¿Cómo cambiar un corazón codicioso? ¿Cómo hacer para que Dios cambie mi actitud? Y no solamente que Él la cambie, sino yo decir, bueno, Señor, yo sé que Tú transformas mi vida, pero... Mi responsabilidad, como hablamos hace algunos domingos, esa dependencia disciplinada. Dependo de Dios, Él me transforma, pero es una dependencia disciplinada. Hemos de cambiar, reemplazar la codicia con contentamiento. Ahora, quiero aclarar esto de contentamiento. Porque contentamiento no es resignación. Bueno, es la que me tocó, ¿no?, Tocó, ya está bien, no seré codicioso, pero voy a vivir resignado toda mi vida. Eso no es contentamiento. Tampoco es conformismo, ¿eh? Hey, bueno, renuncié a mi trabajo porque no quiero ser codicioso, no le voy a entrar a la chamba y no sé, ahí veremos qué hacemos. No, Eso es, esa es la mediocridad propia de alguien que no entiende las verdades espirituales. ¿Pero qué es contentamiento entonces? Fíjate el texto bíblico, lo que dice... Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6, pero gran ganancia, y aquí hay una fórmula preciosa, pero gran ganancia, ¿quién quiere tener gran ganancia? Los codiciosos, no, pero esto es espiritual, ¿no? Gran ganancia, acá hay algo súper práctico, gran ganancia, dos puntos, es la piedad acompañada de contentamiento, gran ganancia, igual, piedad más contentamiento. Enfoquémonos en el segundo primero, contentamiento. ¿Qué es contentamiento si no es ni resignación ni conformismo? ¿Qué es contentamiento? Mira cómo dice el versículo que sigue, verso 7: Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. ¿Sabes qué? Contentamiento pone sus ojos en la eternidad. Ese donde vas a ver el mundial no te lo vas a llevar. Y así cada cosa que hemos deseado con tanto afán, aún cosas que uno dice, pero mi posición y mi trabajo y alcanzar, querido, nada trajimos. Y dalo por hecho, que nada nos vamos a llevar. ¿Sabes qué contentamiento es vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en la eternidad? Es que yo he tenido unas semana mala y un mes malo y un año y aunque tengamos una vida en problemas son problemas temporales aún enfermedades crónicas que duran años Pablo decía las aflicciones del tiempo presente hoy oh, dolían no son comparables con la gloria venidera porque él entendió que contentamiento era poner la mirada en la eternidad Pablo fue una persona que Hubo, eh. Y él dijo en Filipenses, he aprendido a vivir cuando hay, y también aprendí a vivir cuando no hay, porque lee 2 Corintios capítulo 10, y Pablo pasó hambre. Oh, sí, entonces él dijo, he aprendido, porque el contentamiento es algo que se aprende, he aprendido a contentarme, dice ahí en Filipenses capítulo 4, cualquiera sea mi situación. Porque cuando tenemos la mirada puesta en la eternidad, cambia el enfoque, cambia el enfoque. Ahora fíjate que, que sigue diciendo el versículo, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, no dice ni resignados ni conformados, estemos qué, contentamiento. ¿Y qué es sustento y abrigo? De abrigo, un lugar donde dormir con qué abrigarte y algo con qué comer. ¿Podemos ser, como hablamos cada domingo, brutalmente honestos entre nosotros? ¿Te ha faltado alguna vez algo para echarle acá? Aunque sea una tortilla con sal, ¡ay! ¿O no? Y, y, te, y te lo digo habiendo pasado necesidades. En casa con mis hermanos era abrir el refrigerador y... Escuchaba el eco, Nada más Después se cerraba Sé que Personas presentes Han estado apretadas Pero por la gracia de Dios ¿Alguno de ustedes vive En alguna esquina Tapado con cartones? ¿Te das cuenta que Tenemos con qué estar contentos? Muchísimo Así que con sustento, dice, y abrigo. Estemos contentos con eso. Yo creo que nos quejamos de balde, pensando en el domingo anterior, y nos cuesta agradecer porque somos codiciosos. Y ahí te das cuenta de cómo se empieza a enlazar una actitud con otra. El contentamiento pone la mirada en la eternidad. Pero en segundo lugar, encuentra, y esta palabra es clave, satisfacción en la provisión de Dios. Si tocó, ¿Una tortilla con sal? Señor, estoy satisfecho con eso. Y, y podemos ser honestos, tenemos mucho más que eso. Tenemos más que suficiente. Honestamente tenemos más que suficiente. Si pudiésemos poner en una lista todo lo que Dios nos ha dado, tenemos más que suficiente. Pero la codicia nos puede más. Y es encontrar satisfacción en la provisión de Dios. Pero la fórmula tenía algo más, ¿te acuerdas? Gran ganancia es, ¿qué cosa? Piedad más contentamiento. ¿Y qué es piedad? Voy a ser piadoso. No, eso no es piedad. Piedad tampoco es tener una familia perfecta. No existe la familia perfecta, ¿ok? No existe. ¿Sabes qué es piedad? Piedad es darle a Dios el lugar que Él merece. Piedad tiene que ver, es una palabra en el idioma griego muy preciosa, ya se llama, y es la idea que tenían los en el mundo de aquella época, es decir, bueno, cuando yo decido que este Dios es mi Dios, decían estos paganos, le voy a dar a ese Dios el lugar que él merece. Y el mundo del Nuevo Testamento toma esta palabra y dice, no, esto es para Dios, el único Dios. Darle a Él la preeminencia, quitarme del trono de mi corazón para dejar de satisfacer mis deseos y encontrar plena satisfacción en quién, en Dios. ¿Acaso si no tenemos a Cristo, no tenemos más que suficiente? Entonces debería haber contentamiento con Cristo y nada más. Ahora, a Cristo le sumamos una lista interminable de bendiciones. No hay razón para no tener contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento ahora hay una advertencia en este texto que creo que no tenemos que dejarla de pasar dice verso 9 porque los que quieren enriquecerse los que los que aún quieren ceder a la codicia caen en tentación dice y lazo, en trampa ok quieres darle rienda suelta a la codicia te vas a meter en problemas dice pablo y en muchas codicias, y mira el adjetivo que coloca, codicias necias. Si al final la codicia es lo más necio que puede haber, te está diciendo, pon la mirada en la eternidad y la cosa cambia. Dice, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nadie puede decir, no, yo no lo amo. Mentira. Nos pega, pega. Siempre un, uno de 500 más no, nos cambia la cara. Ahora, mira mira qué interesante cómo termina el pasaje. El cual codiciando a algunos. Y esto me dolió. ¿Qué pasó? ¿Se extraviaron de qué? ¿Oh, ¿Me puedo apartar de Dios por tener un corazón codicioso? Sí. Dolía mi corazón por personas con las que trabajé, serví juntos, que decidieron darle lugar a la codicia en su corazón. Y hoy tú les hablas de Dios y te dices, ya está, para mí ya pasó. Niegan su fe. Y nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Dice, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y la, la expresión traspasado de muchos dolores es, es que se dañan a sí mismo. Es como alguien que se apuñala a sí mismo. Eso hace un corazón codicioso. Sí, dañas a todos los demás. Pero ¿sabes quién es el primero que se daña? Tú y yo. Tú y yo, querido. Dios no pasó por alto la codicia. Si a la queja la trató con severidad, a la codicia más. Si a la queja la reemplazamos con gratitud, para vencer ese corazón codicioso que todos tenemos, tenemos que dar un paso más que gratitud. Sobre la base de la gratitud, tenemos que aprender a tener contentamiento. Tengo a Cristo y tengo todo lo que necesito. Y poner mis ojos en la eternidad y encontrar satisfacción en lo que Dios nos da. Cambia la perspectiva. Y te digo, alguno empieza a vivir libre de, ay, oh, ese lamento de por qué no, no, mira lo que tenemos, tenemos más de lo que pensamos alguna vez poder haber tenido. Hace años atrás. en Argentina y estamos pasando de esas vacas flacas, ¿ok? Bien flacas. Y te voy a ser honesto, eh. No, 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 tengo ninguna intención acá de colocar un misticismo que no es. Le preguntaba a Dios, Señor, yo no entiendo qué pasa. A mí no me cuadra esto. No te voy a servir, dejamos nuestro país. Y... Salió la codicia del corazón, ¿eh? Porque yo deseaba cosas adecuadas, pero Dios decía que no era el tiempo. Quizás no era tampoco la motivación. Fueron tiempos difíciles. Hasta que un día llegó mi esposa, me leyó un texto que no solamente me humilló, sino que me hizo entender qué es el contentamiento. Proverbios capítulo 15, verso 15, dice, todos los días del afligido son difíciles. Sabes, el que vive en la queja y en la codicia, oh, ¿cómo estás? Oh, oh. Pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y uno con contentamiento puede tener un banquete cada día. ¿Por qué vivir en, en, en el desierto de la Queja y en el desierto de la codicia, si tenemos la oportunidad de disfrutar un banquete cuando vivimos con contentamiento. Dice el versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Me encanta el verso 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Creo que es una linda oportunidad. Señor, gracias por las legumbres que me has dado, ¿no? Porque si estás tú, más legumbres, no necesito nada más. Y aun si no hubiese legumbres, si tenemos a Cristo, tenemos más que suficiente. No hay razón para no vivir en contentamiento. No hay razón para no seguir confiando en la provisión de Dios. Creo que podemos terminar pidiéndole a Dios. Señor, cambia mi actitud, como estamos usando este libro de referencia, antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué no ponernos en sus manos para cambiar la codicia por contentamiento? Oramos, Señor, en esta tarde te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, qué ejemplo más poderoso y fuerte del pueblo de Israel. No pasaste, Señor, por alto la queja, como vimos el domingo pasado. Tampoco pasaste por alto la codicia. Señor, somos más codiciosos de lo que nosotros creemos y aún pensamos de nosotros mismos. Padre, perdónanos porque qué mal agradecidos que somos, que no estamos satisfechos con lo que Tú nos das. Padre, en Cristo tenemos la eternidad. Señor, tenemos más que suficiente. Y aún en, la, en el temporal paso en la tierra, nos das mucho más de lo que nuestra mente puede imaginar. Señor, esta tarde decimos que tenemos más que suficiente. Danos esa actitud de contentamiento y que nosotros podamos caminar esa senda de contentamiento. Teniendo los ojos puestos en la eternidad y encontrando satisfacción en tu provisión. Porque si te tenemos a ti, tenemos todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.